0: Olá aqui é a Samanta e esse é o Cansei, o podcast do Agile Testers. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre mudança de carreira para a TI. Né? Nos últimos anos, a gente vem acompanhando um crescimento de iniciativas que ensinam programação para pessoas que não são da área e, com isso, muitas pessoas que estão é, hoje trabalhando em desenvolvimento, em diferentes papéis dentro da área de desenvolvimento, acabaram vindo de uma formação que não é de tecnologia. E para conversar com a gente está aqui a Aline e a Mel que vão contar um pouco da história delas e a a importância né, das iniciativas que ensinam programação e quais as dificuldades em ser mulher em TI também. Meninas, em primeiro lugar, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje com a gente. Vai ser um papo bem bacana e com certeza vai ajudar muitas outras pessoas que estão nesse momento que vocês já passaram, que é esse momento de transição de carreira. Eu queria abrir o espaço agora para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho sobre vocês, o que que vocês faziam antes. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Se você quiser começar, Mel, fica à vontade.
1: Oi, meu nome é Melissa Eu sou mais conhecida nas comunidades como Mel, eu atualmente trabalho agora como engenheira de dados na Leroy Merlin, Brasil, e antigamente eu trabalhava no McDonald's, e lá o meu último cargo foi gerente de vendas.
2: Eu sou Aline, eu sou formada em jornalismo, trabalhava na área de comunicação, mas no último ano eu migrei para a área de TI e atualmente eu sou desenvolvedora de software na Pagar.me.
0: Legal, meninas. Primeiro eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que foi essa decisão de ir para TI? Foi uma escolha consciente, inconsciente? Como é que isso rolou na, na vida de vocês? Quando é que TI surgiu na vida de vocês?
1: Eu, no meu caso, teve um passo antes da decisão de entrar para a área de TI, especificamente e a minha decisão de era eu queria ter qualidade de vida. E eu queria poder passar mais tempo com os meus filhos. E eu não achava que na profissão que eu tinha anteriormente eu conseguiria ter essa qualidade de vida. Então, a minha primeira decisão foi essa. Não foi muito fácil. Eu tomei essa decisão quando os meus filhos eles eram ainda pequenininhos. Eu sou mãe. Eu sou mãe de dois meninos, Mateus e Matias. né Eu trabalhava no McDonald's. Eu não tinha um ensino superior. Então, para mim, o primeiro passo era que eu precisava entrar na faculdade. Aí eu me deparei com o um tal de um vestibular, e eu descobri que, naquela época, que eu vindo de escola pública, eu não tinha uma qualidade adequada para poder prestar qualquer vestibular. Então, a minha jornada já começou aí, um pouquinho antes. Então, eu tive que dar alguns passos para trás. Eu precisei voltar, né? Então, a estudar conceitos do ensino fundamental, do ensino médio. Também fiquei sabendo, na época, de outras iniciativas chamadas Cursinho Popular da USP, Educafro, Cursinho Popular Laudeína, que são iniciativas também mais sociais que ofertam cursos para uma galera que quer prestar vestibular e não consegue pagar as mensalidades de um cursinho normal, muito bacana também. E lá eu tive um grande apoio para poder aprender, né? E ter condições de prestar o vestibular. Aí, depois eu aprendi a estudar sozinha, descobri que eu sou autodidata, e o que facilitou boa parte da da minha jornada, né? Aí, em paralelo a isso, eu percebi que trabalhando no McDonald's, né, trabalhando, fazendo meu cargo lá de gestão, eu tinha uma equipe, cuidar dos meus filhos também ao mesmo tempo e focar no estudo da maneira que eu necessitava, não era não não conseguiria. Então, eu decidi, eu tomei a decisão de pedir demissão para que eu pudesse focar mais nos estudos. Só que tipo assim, tá, a gente pede demissão, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que continuar ganhando uma grana. E aí eu descobri o mundo da estética e comecei a fazer trabalhar como autônoma, como cabeleireira, manicure, porque dessa forma eu percebi que eu tinha uma autonomia, uma flexibilidade de horário para conseguir estudar, dar um gás nos estudos e cuidar dos meus filhos também. Então, eu fiz isso por mais ou menos uns dois anos. Aí, quando eu consegui finalmente ter condições de prestar um ENEI, né, de prestar um, um SISU, aí eu passei em algumas faculdades... Só que eram fora de São Paulo. Aí entrou a escolha da área de TI. Por que era de TI? Porque eu sempre quis trabalhar com informação, só que eu não sabia muito bem como começar. É, publicidade trabalhava com informação, o jornalismo trabalha com informação, e eu descobri nesse mundo de cursinho para vestibular a área de TI, a área de tecnologia, a gente consegue fazer várias coisas e lá a gente podia trabalhar com informação. Aí foi no Sisu e no Enem que eu prestei para sistemas de informação, mas aí eu acabei passando em federais fora de São Paulo. Então, tipo, eu não podia sair de São Paulo com os meus filhos, né? São, sempre foram só nós três, então não tinha como. Aí, o que eu fiz? Eu usei o Fies, né? Eu falei, então, vou continuar aqui em São Paulo... Entro na faculdade através do FIES, que não tinha como pagar uma faculdade privada. Escolhi uma faculdade de tecnologia bem bacana. E fui lá que eu comecei a conhecer mais o mundo de informação. Mas quais eram as minhas possibilidades?
2: Então, é, eu, eu também fiz faculdade pelo FIES. Mas eu fiz faculdade de jornalismo, porque eu também é, queria algo mais voltado para comunicação. Só que acabou que o mercado de jornalismo mais tradicional Meio que me me desanimei um pouco com isso Com a situação atual E desde sempre eu me interessava pela área de tecnologia Eu tenho amigos, meu primo, meu namorado São todos programadores E teve um amigo meu que apresentou pra gente a Campus Party Eu nunca tinha ido, aí eu me inscrevi num concurso de jornalismo mesmo, para fazer a cobertura da Campus Party para o Rufton Post Brasil. E eu fui selecionada, uma das das universitárias selecionadas. E acabei indo para a Campus Party pela primeira vez. Chegou lá de verdade, eu fiquei muito impressionada com tudo que eu vi, todo mundo estudando, aquele espírito de comunidade, de aprendizado mesmo. E daí nasceu, ficou ainda mais forte esse interesse de talvez migrar de área. Mas como eu já estava na faculdade, estava fazendo estágio, ainda mais pelo FIES, não era uma opção deixar a faculdade. Até porque eu, eu, eu não me arrependo de de ter feito jornalismo, aprendi, aprendi muita coisa. É, então, eu tracei um plano, eu ia tentar meio que unir as duas coisas. Então, quando eu me formei, eu procurei emprego em startups, porque daí, assim, eu achei que eu ia ficar mais próxima desse ambiente de, de inovação na tecnologia mesmo. E daí, eu consegui, fui para uma startup, mas trabalhar com a parte de comunicação e planejamento, é, e vi que era o que eu queria mesmo. Foi nisso que eu conheci uma, uma menina e ela me apresentou a laboratória. É, essa minha amiga, ela é formada na primeira turma da laboratória, que é um bootcamp que capacita mulheres para entrar no mercado de tecnologia. Então, eu tentei a sorte, me inscrevi no processo seletivo de milhares de, de mulheres, porque é só para mulheres, e acabei entrando... E decidi conciliar as duas coisas então. Começar de fato a tirar aquele plano do papel de virar desenvolvedora de aprender programação e enquanto eu trabalhava
0: legal assim, muito, muito bom mesmo ouvir a, a história de, de vocês. Como é que vocês conseguiram no dia a dia conciliar estudar uma coisa totalmente nova e fora da, da realidade de vocês? com com os compromissos normais. né? A Mel já contou um pouco que ela acabou decidindo sair do emprego né? para conseguir estudar e aí acabou encontrando na na estética uma forma de conseguir fazer as duas coisas. né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre isso. Como é que foi para vocês conseguir conciliar essas duas coisas?
1: Então, para mim, eu tive que abrir mão de algumas coisas, como o primeiro, né, o meu emprego, porque a jornada de trabalho não batia com as minhas responsabilidades como mãe. Então, eu aprendi, a, 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 eu tive que aprender uma coisa que eu nem entendia na época direito, que era gestão de tempo. Então, aleatoriamente procurando na internet, eu tive acesso a um livro de um juiz federal chamado William Douglas, chamado Como Passar em Provas em Concurso. É um manual maravilhoso pra, de auto-organização. Eu me deparei com isso, mas com o objetivo de passar em concursos. Que também cabe para qualquer pessoa que precisa aprender algo novo. Então, eu tirei várias lições desse, desse livro e uma delas foi a, uma frase muito bacana que ele fala é assim, tempo você não tem, tempo você cria. Então, eu tive que aprender a criar Várias oportunidades para poder estudar, por exemplo. São coisas que uma galera também faz. Estudar no transporte público é um tempo valiosíssimo. Aquele tempo que você fica lá, você vai para o trabalho, volta para você estudar. Eu estudava no maior horário de almoço. Eu, por causa dos meus meninos, eles eram pequenininhos e eu precisava colocar eles para dormir. Às vezes eles não entendiam. Colocava eles para dormir às vezes eu virei várias noites estudando, eu abri mão de para festinha de família, festinha de aniversário, sabe, sair com, com os amigos. Eu, os finais os finais de semana eram todos dedicados para estudar, para conseguir conciliar. Não tanto na parte de, de estudar para pré vestibular no meu caso, quanto foi quando eu consegui entrar na faculdade de fato que eu acabei é, forçando gestão de TI para conseguir conciliar todos esses papéis. Então foram aproximadamente cinco anos de reclusão, assim, entre aspas, de, de hábitos sociais, porque era era aquele tempo que que tinha, né? Aquele tempo que eu precisava, o tempo que eu precisava, eu tinha que dar um jeito de fazer, de criar aquele tempo. Então foi assim que eu me organizei para conseguir conciliar o trabalho, né, os estudos e os meus filhos. Que, no caso, somos só nós três, né? Eu sou mãe solo. Muito bonita sua história, Mel. Ah, obrigada. <risos>
2: eu estou ouvindo aqui, nossa senhora. Então, para mim foi muito corrido, principalmente no começo. Porque eu ainda trabalhava, quando eu comecei a fazer o bootcamp... E eu praticamente usava as viagens de trem para descansar. É, quase todo dia eu perdi até a estação de trem do meu trabalho, porque eu estava dormindo. Aí, de, na parte da manhã, eu trabalhava, almoçava rapidinho, ia para o curso, e o curso era de meio período, então eu saía de lá só à noite, e depois eu tava para casa. Então, o meu período para estudar era de noite e madrugada, porque o curso é bem puxado, e quando você está vendo tanta coisa nova, não basta você estudar só enquanto você tá lá, né? Nossa área, a gente precisa estudar é, frequentemente. Então, eu precisava também organizar meu tempo para conseguir estudar à noite com foco total. É, mas depois de um tempo, eu vi que realmente tava bem difícil conciliar as duas coisas. Então, eu precisei muito do apoio da minha família, e do meu namorado, que foi fundamental nessa parte. E eu saí do meu trabalho... E eles me ajudaram tanto financeiramente como o meu namorado, por já ser desenvolvedor, me ajudava a estudar até de madrugada se fosse necessário para é, entender o que eu estava aprendendo e é, finalizar os trabalhos que eu precisava entregar. Então, foi corrido, porque o curso foi só em seis meses, mas basicamente é o, o que a Mel falou, a gente precisa se organizar para aproveitar o tempo que a gente tem, né? criar um tempo hábil para isso.
0: Eu provavelmente vou passar o episódio todo falando tipo <risos> o quanto é assim incrível ver a história de vocês, né? Porque a gente junta uma série de coisas, né? A gente vai falar um pouco mais no, mais depois sobre a questão de mulheres em TI, né? Que que ainda é uma pauta que que a gente é, precisa levantar. E aí a gente ainda vê, por exemplo, no caso da Mel, que tem filhos, ter que conciliar o o emprego e e estudar uma coisa nova para conseguir alcançar o que quer, então assim, acho que com certeza a a história de vocês vai vai inspirar muitas outras mulheres que também ou estão pensando em fazer isso ou já estão fazendo, mas está sendo difícil e estão indo aos trancos e barrancos e com certeza a história de vocês vai inspirar muito. Então eu provavelmente vou passar o episódio inteiro <risos> falando uh, sobre isso e agradecendo vocês por terem topado de falar com a gente. É, a gente já começou a falar um pouco sobre projetos que ensinam programação né, para mulheres. Então a Aline já comentou do projeto que ela participou, que é o Laboratório. A gente tem outros projetos como o Jungle Girls. A gente tem o Pai tem o Rails Girls e uma série de outros é, projetos Eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês em relação a esses projetos e a importância que vocês acham que eles têm para poder trazer mais mulheres para a área de tecnologia.
1: Bom, eu faço parte do PyLadies, que é uma comunidade mundial que tem o propósito de instigar mais mulheres para entrar na área da tecnologia através do ensino da linguagem Python de programação. Esse é o objetivo principal da nossa comunidade. E, infelizmente, ainda até hoje, né, ainda a pre- predominância é masculina nessa área, é uma área tão bonita, é uma área tão interessante, e muita, muitas mulheres não, não conhecem, por, porque não, não tem esse incentivo, né, culturalmente falando, não é incentivada, né, culturalmente, é para uma área de exatas, para uma área de mais de engenharias. Então, o Pylades, o Laboratória, Jungle Girls, todas essas comunidades têm esse papel principal em divulgar, falar, ó, a área de TI é legal, é bacana, é flexível, sabe? E eu participo do polo do Pileides de São Paulo. Eu conheci, através de uma busca no Google, estava procurando, assim, cursos de Python. Aí apareceu lá, numa plataforma chamada Meetup, que teria lá um workshop de Python só para mulheres, aí eu li assim, falei, que legal, porque a gente que estuda na área de TI, a gente sabe que lá na facu a grande maioria são meninos, tipo, a sala só tem, tipo, cinco meninas, aí eu achei aquilo maravilhoso, aí falei, não, eu vou ver como que isso é, e fui, aí eu participei do workshop de Python, era é Fundamentos de Python, eu me senti, assim, muito bem, eu me senti acolhida, me senti muito bem recebida, as monitoras tinham muita paciência para poder explicar, o material era todo fofinho, sabe? Você percebia que era feito com carinho. Então, eu, eu, eu me senti tão bem, tão bem, que eu senti a necessidade também de que outras mulheres também é, tivesse esse tipo de experiência, então foi aí que eu decidi entrar para a comunidade e participar da ati- da, das atividades, né, promovendo, também ajudando a promover os workshops, promovendo os cursos e palestras, né. Para mim, pessoalmente, é, falando da minha experiência, eu acho extremamente importante e necessário todos os coletivos todas as comunidades, não só as comunidades que são só para mulheres, mas as que são mistas também. Porque por por toda aquela ideia, não só a ideia, mas a, a atuação em colaboração de fato, promovendo a coletividade, no nosso caso mulheres com nossas comunidades, a representatividade né, para resgatar a sororidade entre nós. né? É aquela história, ninguém solta a mão de ninguém. Então, eu acho muito bonito e muito importante, porque lá no Pai Ladies, eu encontrei apoio para estudar, eu encontrei outras mulheres que programavam, e para mim aquilo foi maravilhoso, porque eu estava me sentindo representada. Né. Eu encontrei um espaço seguro, eu encontrei um espaço que eu podia até levar os meus filhos se fosse necessário, porque, sabe, mamãe sozinha tem aquela história, ah, meu Deus, não vou fazer o curso porque eu não tenho com quem deixar os meus filhos, e agora? Sabe? Então, é um espaço extremamente necessário para até inclusão social, de fato, e nesses espaços, a gente não discute só tecnologia, a gente discute muitas outras coisas que têm a ver com as dificuldades femininas, e é um espaço que você se sente livre para você discutir, e é muito importante a gente tem e deve discutir, a gente tem que falar sobre isso, que você ser nossos próximos temas, né? E eu achei muito interessante porque a gente pode também melhorar, impactar outras mulheres, né, Com nossas histórias, com nossos exemplos E com nosso apoio Então é, é extremamente importante E necessário E isso não é uma coisa que deve E que se depender de mim não vai acabar
2: Eu também acho projetos como esses A laboratória tem também Reprograma, Programaria E tantos outros que estão surgindo Fundamentais Porque de fato esses projetos Mudam a vida das pessoas das mulheres que participam. Dão para elas mais independência mesmo, de poder entrar numa área totalmente nova. E outra coisa que é muito importante, igual a Mel falou, é a construção deste espaço seguro para o aprendizado. Então, por exemplo, na minha turma eram 60 mulheres aprendendo juntas, e a gente também conversava muito mais além do que tecnologia. Então, eu acho que dá uma uma base mesmo, uma força que é fundamental para depois você sair para o mercado trabalhando, porque, infelizmente, atualmente, não é um espaço tão diverso que a gente encontra, né? As mulheres não representam nem 20% das desenvolvedoras do do país. E, além disso, é é isso mesmo. Esses projetos colaboram para corrigir essa disparidade no mercado de, de, de trabalho. Então, na laboratória, é um semestre de aula, é diário, de segunda a sexta, e era meio período. Então, começava meio dia e até seis horas, estudando todo dia. Então, de fato, ainda assim, exige... É difícil falar, mas ainda assim, eu acho que dá para melhorar muito, porque exige muito tempo, né? Você, querendo ou não, precisa se organizar para ter uma... Igual eu falei, independência até um planejamento financeiro para aprender e se dedicar a um projeto do tipo. Mas, mesmo assim, eles são extremamente necessários. E lá a gente estudava já com a mão na massa, criando projetinhos para servir até como portfólio para quando chegasse a hora de arrumar emprego. E no final do, do curso é, foi organizado um hackathon com empresas que estavam interessadas em contratar as alunas, e daí foi assim que eu consegui entrar no Pagar.me, que é o meu primeiro emprego como desenvolvedora. Eu vou fazer um ano no próximo mês, estou completando 11 meses agora.
1: Parabéns!
2: <risos> Obrigada!
1: Parabéns!
0: mês que vem a gente tem aniversário da, de empresa da Aline. para quem não sabe, eu e a Aline trabalhamos juntas, já né? eu acabei de, eu tô fazendo dois, três meses de Pagar.me, acabei de entrar lá. Eu acho que é bem legal puxando o gancho do que vocês, né, do que a Mel e a Aline falaram sobre essa questão dos projetos. Né, eu já agora eu estou um pouco mais mais afastada, né, por, por decisões pessoais de organizar outras coisas. Mas há uns anos atrás eu participava bastante da, da organização lá no Rio desse tipo de de projeto. E era muito legal ver assim, é, mulheres que eram de outras áreas, tipo veterinária, umas outras áreas é, totalmente diferentes de, de tecnologia. E participando desses, desses cursos né, e desses projetos, ver as mulheres conseguirem tirar projetos pessoais do papel mesmo, sabe? De, é, putz, eu vendo o meu biscuit em casa, eu queria poder ter o meu site, queria poder ter tudo organizado para poder vender os meus produtos e conseguir sair de de um workshop do Rails Girls com o site no ar em produção e e dar essa autonomia né, para elas conseguirem fazer isso. Acho que isso sempre foi foi uma coisa que, que me deixava muito feliz de participar desses projetos e uma outra coisa que a Aline falou também que eu acho que é bem importante é a questão do bem de seguro né? hoje em 2020 a gente ainda vê muitas pessoas é, que são contra a, a esse tipo de, de projeto infelizmente né? e aí é, entra naquela galera que diz que somos todos humanos e é, que a gente não deveria olhar raça e gênero, mas a gente sabe que na prática não, não é assim que funciona a gente tem é uma série de... de quanto, quanto mais você está incluído dentro de uma minoria, mais difícil é, é o seu caminho para atingir é, a, algum objetivo. E essa parte de espaço seguro é bem importante para as mulheres, né? Eu lembro de um evento que a gente fez uma vez e acabou que era só mulheres, eram só instrutores, só mulheres participando. E, por algum motivo, chegou um homem que trabalhava na empresa que a gente estava sediando o evento... E, dali para frente, ele interrompeu todas as mulheres que estavam ali como estruturas. Né? E, assim, é, é, conhecendo a pessoa, eu até entendo que não foi de propósito, que é o que a gente chama de estrutural. Né? É, são coisas que, que a pessoa acabava fazendo é, sem ser... Não, não era planejado, né? mas era uma coisa que era comum dele. E depois, nos feedbacks, a gente recebeu bastante feedback das meninas que participaram, comentando justamente sobre isso, de que, elas como ele estava corrigindo as instrutoras em algumas coisas, é, que as meninas ficavam com medo de perguntar, ou de... Não era nem corrigindo, ele estava complementando, né? Sempre que alguma instrutora falava alguma coisa, ele complementava aquilo... E isso deixou as meninas desconfortáveis, né? Porque elas estavam ali, uma área que elas não tinham a menor noção, querendo aprender e e, etc. E se, né, aquele homem estava complementando as mulheres que estavam ali na frente quanto instrutoras, imagine elas que não sabiam, né? Então, essa parte de ter um ambiente seguro principalmente quando a gente fala de de minorias, é extremamente importante para que essas pessoas consigam ter confiança de que elas estão ali num ambiente de aprendizado, de que elas podem errar, de que elas podem não entender alguma coisa e tirar as dúvidas, né, ao invés de ser um ambiente onde essas pessoas vão ficar com medo de tirar dúvida, com medo de perguntar e com medo de aprender. Então, é, acho que essa é uma coisa muito importante quando a gente fala dessas iniciativas que tem algum recorte é, de construir um ambiente seguro né? e não só o ambiente seguro para aprender como também um ambiente em que elas consigam se inspirar né? com certeza quem está ouvindo aqui a, a gente o, esse episódio vai se inspirar na história da Mel e vai se inspirar na história da Aline e às vezes é um pouco disso que falta E aí, acho que a gente entrando no... Continuando dentro desse assunto, né? Levantando mais um tópico sobre esse assunto, a gente ainda tem pouca representatividade dentro do ambiente de tecnologia. Então, você conta nos dedos a quantidade de mulheres né, que são c-level, que estão no nível de diretoria, que são a cara de alguma empresa, de alguma startup, né? Se a gente pensar aí nas startups mais famosas que tem, acho que a a única que eu lembro que tem uma mulher ali de frente é o Nubank. Então, é é bem difícil você olhar para essas essas empresas e conseguir enxergar mulheres que te representem. né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco da, da visão de vocês sobre esse assunto que é ser mulher no no ambiente corporativo. Vocês notaram muita diferença entre o ambiente que vocês estavam acostumados em uma área diferente, o ambiente de TI? Como é que vocês enxergam hoje essa questão de mulheres dentro da, da tecnologia?
1: Bom, na antiga empresa que eu trabalhava, um ponto que eu percebi, sim, apesar de ser uma um ramo totalmente diferente da tecnologia, a grande maioria da gestão, da gerência, sim, eram homens. E, e eu tive aquela percepção, eu vim de um cargo de gestão. Né? Eu tive algo, eu me destaquei na, no trabalho que eu fazia e a, acabei, se, é, na, quando eu fui promovida, acabei que me enxergaram como competente para assumir aquele cargo. Mas eu fazia coisas assim que eram ditas masculinizadas. Eu parei para pensar um pouco. Por exemplo, carregar uma caixa, sabe? Carregar caixa de batata lá era uma coisa coisa pesada que que eu achava que eu podia fazer, sabe? Eu eu meio que me vestia de um um pouco de ações masculinas, digamos assim, Talvez seja por isso que uma das razões para eu conseguir ter me destacado e ido para aquele cargo de gestão, apesar de ter muitas competências além dessas, e é isso que eu percebo, não só no ambiente de trabalho que eu trabalhei lá no no restaurante, como em todos os outros. Se a gente tiver alguma mulher, ela tem que estar sempre com aquela coisa tete a tete com o homem, né, é é, é um pouco difícil de você ver uma mulher feminina com a a sua delicadeza num num cargo desse, ela ela acaba tendo que ser extremamente agressiva, né, às vezes fora do que ela é para conseguir se manter nesse tipo de cargo, porém, com Muita discussão e agora essa diversidade de assuntos que estão rolando pela internet, hoje eu acredito que isso está sendo bem mais discutido, isso está sendo notado pelas empresas e e isso está gerando incômodo, incômodo nos times como um todo. Por exemplo, a gente está falando muito de diversidade. Já foi comprovado que diversidade nas organizações aumentam significativamente o lucro da empresa. Então, qual é a razão para não ter mais mulheres, para não ter mais negros, para não ter mais PCDs na empresa? Não não, não tem razão. Então, se isso já está provado, né, que o lucro aumenta, o que que a gente tem que fazer para poder mudar isso? Então, as empresas já estão, as grandes empresas, as empresas inovadoras já estão com esse olhar. A empresa que eu trabalho atualmente, ela também está com esse olhar, eu acho bem bacana. E o que a gente tem que fazer, como mulher que está dentro da, dessa área, é discutir, falar, tocar no assunto. A gente tem que falar. Se a gente não começar a tocar no assunto, se a gente não começar a falar, que essas dificuldades que... Esses preconceitos existem, se a gente não começar a incomodar de fato quem está do lado com essas questões, elas não vão mudar, a gente tem que perder o medo de falar. Então isso foi uma das coisas que eu fiz, eu começava a falar, começava a brincar, nossa, eu eu estava numa equipe em que só tinha, eu iniciei numa equipe que só tinha eu de menina, (risos) e o restante eram os meninos. Aí, quando vinha para a contratação, aí eu fal- perguntava para a minha gestão, então, cadê a menina? Como, como que a gente vai contratar mais mulheres? É, quando vai entrar mais uma menina na equipe? E aí, como que a gente vai fazer? Comecei a to- tocar nesse assunto e começou, de fato, <risos> a vir mais mulheres para a equipe, porque a gente começou a falar. Hoje, eu trabalho numa equipe de engenharia de dados, que é a minha área atual, A minha gestão, ela é super coerente, apoia bastante esses assuntos, incentiva, a nossa equipe, ela é totalmente equilibrada em percentual de mulheres e homens, mas ainda assim é muito diferente comparado às outras equipes, né, da área de TI da empresa como um todo. Mas o que eu acho mais importante, o que a gente tem que fazer, independente do lugar que nós estivermos, é tocar no assunto. A gente tem que falar, a gente tem que discutir, porque gera um incômodo, né, a gestão vai pesquisar, vai entender e as coisas vão começar a mudar.
2: Eu também, a primeira coisa que eu me deparei, assim, foi... Justamente a reflexão sobre a questão da falta de representatividade, né? É o pior problema, porque traz muitas consequências, traz vários outros problemas. E, por exemplo, ao não ter muitas mulheres líderes como como exemplo mesmo, isso pode acabar desmotivando outras mulheres a entrar na área, ou então colabora mesmo com aquela coisa estrutural de que essa área não é para mulher. Por isso que eu acho que, além de falar, é falando mesmo, o que a gente que está na área deve fazer é realmente tentar abrir portas para tentar equilibrar o máximo possível o número de mulher e homem e e mais diversidade nas empresas. Outra coisa que pegou bastante, é, até a gente falava muito sobre isso no curso, é a questão da síndrome do impostor, né? Então a gente tem essa necessidade de reafirmação, de ou de achar que não não está acompanhando muito bem. É, isso, eu acho que se resolve muito com a comunicação. Então, se você entrou numa área nova, você tem que Deixar tudo muito alinhadinho com o seu gestor. Eu acho que tem que ter uma troca de feedback constante para você se sentir mais segura e ver que o que você está entregando entrega valor, entende? Então, eu acho que é isso. A gente tem que se afirmar mesmo na área e abrir cada vez mais portas.
0: É, puxando um gancho que, do que vocês comentaram, eu achei, achei muito legal a fala da Mel sobre a questão do quanto a mulher se masculiniza, digamos, né, é, dependendo da área. Eu, eu já me vi fazendo muito isso enquanto líder né, em cargos de gestão e tal. De, eu lembro que uma vez eu recebi um feedback de que eu tinha que sorrir mais porque eu andava com a cara, com a cara muito fechada e as pessoas tinham medo de mim. E aí, assim, é, eu, 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 eu me peguei refletindo de que foi a forma que eu encontrei de me defender dentro de um ambiente em que todos os meus pares eram homens. E aí os homens têm esse negócio do clube do bolinha, né? Que tem as piadinhas, tem é, um ajuda o outro, um encobre o outro, e a gente enquanto mulher fica de fora, né? Então eu me vi várias vezes mudando o meu comportamento por causa do ambiente que, que eu estava. Então isso acontece bastante. Mesmo as mulheres que conseguem chegar em determinadas posições, elas chegam lá e não conseguem ser 100% o que elas são. Sempre é, tem aquilo que a gente sempre comenta, né, de que a mulher, se ela é, se é um homem, o adjetivo que usam para ele é enérgico, se é uma mulher, dizer que ela é louca porque ela demitiu alguém ou porque numa reunião ela foi um pouco mais enfática em alguma posição, então a gente ainda encontra muito essas divergências que acabam até, às vezes, fazendo com que, enfim, as mulheres tenham um burnout, decidam se demitir, e aí inclui ainda né, mais uma uma coisa que, como a Mel até falou em relação aos projetos, né, de, por exemplo, ter espaço para as mães, levarem os filhos, então acaba ainda entrando isso, que se a mulher tem filhos, ela ainda tem aí mais uma uma jornada dupla ou tripla, dependendo, e o homem, enquanto isso, ele está ali né? normalmente. né? A gente sabe que tem as exceções, mas o que acaba sendo o padrão da sociedade é que, beleza, o homem tem a jornada dele de trabalho e, e é isso, ele consegue se virar, se organizar, enquanto isso, se a mulher tem filhos, tem casa... Ela tem que se virar para conseguir manter tudo de pé. E um outro ponto também que a Aline trouxe, que eu acho que é legal a gente comentar, a gente falou bastante dos projetos, né? E de ensinar as mulheres a a desenvolver. E as empresas que né, apoiam esses projetos e que fazem esses eventos para contratar, é importante que elas também não só contratem, mas retenham essas mulheres, né? Porque é, é muito fácil... Beleza, fazer propaganda, vou contratar, vou trazer as mulheres, trazer 50 mulheres aqui, largar elas dentro da empresa, e, e é isso, né? Isso também não resolve o problema. Principalmente considerando, como a gente falou bastante aqui, de pessoas que é, não, não tinham uma formação original em TI, e aí foram correr atrás. É, e isso, né, para as empresas, a gente está falando no contexto de mulheres, mas em qualquer contexto de profissional júnior, né, as empresas têm a sua responsabilidade também de criar um plano, de acompanhar esse plano, de desenvolver a pessoa para ela conseguir crescer na, na carreira. É, o último ponto que eu queria também puxar, e que a gente falou hoje, a Mel falou, sobre a questão de como é que a gente t- traz mais mulheres para a empresa também, né? é muito importante realmente a gente falar do assunto, né? Porque muitas das vezes as pessoas reclamam, ah, mas a gente não contrata mulher porque não, tem, não chega currículo de mulher, só chega currículo de homem. Mas assim, então beleza, por que você não está recebendo currículo de mulher? né? você tem que ir atrás e descobrir isso onde você está divulgando a sua empresa tem uma imagem que traz segurança também, não adianta você achar que vai querer contratar mulher se no site da empresa e na parte de vaga só tem foto de um monte de homem branco então assim, tem uma série de pequenas ações que as empresas hoje pecam muito e que elas acabam né, sentando e jogando a responsabilidade para o alto de que "Ah, eu não tenho culpa se não aparecem mulheres para eu contratar mas elas não tratam esses pequenos pontos que são fáceis de resolver e que já ajudariam muito. A gente está caminhando para o final do nosso episódio, o papo está muito bacana. Eu queria que vocês deixassem um recadinho final para outras mulheres que, assim como vocês, estão nessa empreitada de começar a INTI. Então, eu queria que vocês deixassem um um recadinho para essas mulheres.
1: Bom, pessoal, um recadinho para vocês é assim... Não tenham medo de arriscar. Não foquem só no que pode dar errado. Foquem no que pode dar certo. Sejam muito coerentes com as suas finanças pessoais. Quando vocês estiverem naquela parte de mudar mesmo, decidir, vou mudar de carreira. Seja bastante coerente. Não tenha medo de cortar os gastos não essenciais por um período de tempo, porque passa rápido. Procurem um mentor voluntário, Alguém que tem experiência na área que você quer atuar. Porque ele, ele pode te ajudar muito a você encurtar o teu caminho da tua jornada com conselhos. Tenha metas. Cumpra as suas metas. E, mulheres, acreditem em você. Joga para fora a insegurança. tá? Porque se vocês não acreditarem em vocês, ninguém vai acreditar. Se automotive... E tire o tempo para descansar, porque a a minha jornada foi e ainda é cansativa, a da Aline também, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente precisa de um tempo para descanso, para não dar o famoso burnout. E se joga no seu sonho, porque se você acredita, você consegue. Acredite em você, acredite no seu sonho.
2: Eu também. Reforço que quem está pensando em migrar para essa área, procure mentores que já estejam na área, porque isso ajuda muito. E até iniciativas do tipo que eu e a Mel fizemos parte desses projetos podem ser o que faltava para você, de fato, realizar, tirar essa ideia do papel. Outra coisa é, estude muito, tem que estudar muito, não vai ser fácil às vezes, mas sempre se lembre de qual é o seu objetivo final. Então, nessa época que você estiver iniciando, isso vai te dar mais força para conseguir. E eu acho, a última coisa, eu acho que a principal é, não se compare com as outras pessoas. Não faça isso, cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado, cada um constrói a sua história e vai dar tudo certo no final.
0: Obrigada, meninas. E a gente vai colocar na descrição do episódio todas as referências que a gente falou aqui dos projetos para quem quiser saber mais ou até mesmo participar e se inscrever, conseguir achar então podem ficar tranquilos, é só conferir na descrição do episódio que estão todas essas referências esse foi mais um episódio do Cansei não esqueça de seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida e seguir o Agile Testers nas redes sociais, a gente tem Twitter, LinkedIn, Facebook e vocês podem também encontrar mais informações no nosso site agiotesters.com.br